0: Luz para os cegos através de seis pontinhos. No dia 4 de janeiro de 1809, nasceu na França Louis Braille. 4 de janeiro de 1809, assim 200 anos atrás. Louis Braille tem uma contribuição significativa. Todos nós já ouvimos falar na leitura com os sinais de Braille, uma contribuição extraordinária que trouxe a possibilidade dos cegos lerem de uma forma a poderem ter acesso a esse recurso extraordinário. O que é de se estranhar que eu pessoalmente não conseguir identificar. Na imprensa e na mídia em geral Qualquer referência ao segundo centenário do nascimento de Braille Usualmente, costuma-se homenagear as personalidades Que deram uma contribuição significativa para a humanidade Pode ser que tenha algum tipo de registro na mídia Eu, pessoalmente, não encontrei nenhum Fiquei sabendo disso ao receber uma apresentação em PowerPoint que um dos amigos que costumo frequentar, acessar o meu site, me encaminharam. Daí, tomando conhecimento, fui fazer uma pesquisa mais ampla de conhecer o trabalho de Luiz Braille. E com essa finalidade, eu vou me valer de um texto que eu colhi na internet, de autoria de Neida Marina, é do Rio de Janeiro, preparou essa matéria, apresentou essa matéria na internet, no ano de 2003. Eu vou então, me valendo desse material, passar as informações para ele. Nasceu em 4 de janeiro de 1809, no povoado de Copfrey, cerca de 40 quilômetros a leste de Paris e perto da magnífica e extensa faixa de terras de cultura de trigo de Labre. Alojado no declive dos suaves vales cobertos de árvores do rio Marne, Copray era animado povoado rural. O pai, Simon René, era celeiro e fabricante de arreios do povoado. Não existe registro exato sobre o momento em que Braille ficou cego no ano de 1812. A história foi sendo montada a partir de lembranças de diferentes pessoas. O resto temos que supor, deduzir por nós mesmos. Mas não é difícil imaginar o curioso garoto de três anos, querendo copiar o trabalho que via seu pai fazer diariamente, subindo na alta mesa de madeira, talvez quando Simão René estivesse fora por um momento, no quintal, conversando com um fazendeiro sobre os reparos necessários para algum arreio. Pode-se imaginar, Luiz medindo um pedaço de couro tentando alcançar uma faca imitando ansiosamente aqueles movimentos precisos e difíceis das habilidosas mãos de seu pai mas nas mãos gorduchas do menino o instrumento de trabalho cortante e afiado era simplesmente um rude e muito eficiente objeto de destruição imaginemos um grito vindo da oficina o menino encontrado soluçando com o sangue cobrindo seu rosto a ferramenta, manejada desajeitadamente, segundo parece, havia cortado seu olho. Em pânico, seus pais fizeram tudo o que puderam, água fresca e linho branco para cobrir o olho que sangrava. Uma velha mulher do povoado que conhecia as propriedades de cura das ervas levou água, de lírio e eles puseram uma compressa sobre o olho ferido. Mas naquela época, os médicos não conheciam as causas nem o controle das infecções. Foi muito antes de o trabalho do cientista Louis Pasteur ensiná los sobre germes e como a infecção se desenvolve e é transportada pelas mãos, pelas compressas e pelo ar. Foi mais de 100 anos antes de Alexander Fleming descobrir a penicilina, o primeiro antibiótico a curar infecções, matando germes perigosos sem causar danos ao paciente. O outro olho foi contaminado e ele perdeu aos poucos completamente a visão com apenas cinco anos de idade Aos seis anos em completa cegueira Começou uma nova era para ele Chegou à cidade Um novo páraco que assim que conheceu Lourdes, Se afeiçou a ele e iniciou uma série de lições Contou histórias bíblicas Ensinou a reconhecer os perfumes O toque das flores E a identificar os sons de diferentes pássaros e animais Falava sobre as estações do ano e as mudanças que ocorriam durante o dia. Despertou nele uma profunda fé religiosa que o acompanharia pelo resto de sua vida. Finalmente, chegou a idade escolar. Na escola do povoado, havia um jovem professor, Antoine Becheret. O abade foi logo procurar o professor para falar sobre Luz. A maioria das pessoas não vinham sentido em dar a um menino cego as mesmas aulas dadas a outras crianças. Mas Lois, esperto, inteligente, interessado em tudo que o cercava, certamente se beneficiaria ao ouvir as aulas, ao compartilhar a vida escolar com os outros meninos do local. E foi assim que Lois Breitling passou a ir à escola todos os dias, Desde o começo só de ouvir, ele foi um dos primeiros da classe. Ele havia decidido não aceitar que a sua cegueira pudesse ser uma prisão sem livros. Um mundo sem a chance de se comunicar com seus amigos, registrar suas ideias ou fazer anotações. O pai de Luz martelava pregos na madeira, formando as letras do alfabeto, e Luz aprendia sozinho a reconhecê-las pelo tato. Outros relatos diziam que seu pai cortava o couro em formato de letras. Em diversas versões, sobre como a família de Luz foi informada sobre a Escola Especial para Cegos em Paris. Mas a mais provável é de que o jovem professor Becheret se recordava de ter ouvido sobre a escola e que o abade Palouy, estimulado por essa descoberta, planejava descobrir mais ainda. Ajudas importantes, como a do marquês de Orvilliers, do Abade os aproximou do fundador dessa escola Chamado Valentin Ouï Fora na Corte Real de Versalhes Durante as comemorações do Natal de 1786 Valentin Ouï surpreendeu o rei, a rainha E a grande audiência da nobreza da França Com uma única demonstração de aritmética E leitura por crianças cegas na verdade, o Marquês, muito impressionado, unira se ao casal real e vários outros ali presentes na doação de dinheiro para a nova escola para crianças cegas de Valentin Aouy. A pedido do Abade Paluier, o Marquês de Orvilliers escreveu imediatamente ao diretor da escola em Paris e pediu permissão para Lourdes se tornar seu aluno. A resposta não demorou a chegar. O Dr. Guilier, diretor da Instituição Real para Crianças Cegas em Paris, informou de que os membros do conselho da instituição haviam concordado em oferecer um lugar para Luiz e estavam dispostos ainda a fornecer uma pequena bolsa de estudos para ajudar a pagar as mensalidades. Luiz era guardado na instituição, localizada na rua Saint-Victor, no dia 15 de fevereiro de 1819, logo depois de seu décimo aniversário. E aí, a viagem a Paris. Luiz havia esperado com emoção por aquele dia. Seu pai estava também ansioso e profundamente preocupado com a distância que o separaria da família. Mas desejava também que o filho tivesse oportunidade de aprender novas coisas e, quem sabe, uma profissão. A escola ensinava a fabricar sapatos, trançar cestas, confeccionar cordas, fiar e tecer, fazer chinelos, consertar cadeiras. Vamos ver então o que, que acontecia na rua Saint Victor, 68. Relatos oficiais da época descrevem que a casa situava-se em uma região humilde, abafada, mal cheirosa e propensa à disseminação de doenças. Era escura e úmida, uma ratoeira de escadas gastas e corredores apertados que encheu Simon René de apreensão. Onde estava a alegre luminosidade de Copfre, o ar puro e a vida saudável ao ar, ar livre que seu pequeno Louis estava acostumado a viver? Foi levado diretamente para a sala de aula. O diretor apresentou o professor. Era o senhor Dafoe, que o conduziu a um assento e, sem mais barulho, a lição foi retomada. Em minutos, nervosismo, preocupação e timidez haviam desaparecido. Luiz absorvia cada sílaba com fascinada atenção e, no final, para a grande surpresa do professor, pôde responder a todas as perguntas sem a menor hesitação. Um capitão da artilharia do exército rei Luiz XVIII, Charles Barbier, procurou o doutor Pinheir com uma interessante proposta. Ele inventara uma forma escrita usando somente pontos e traços em relevo. desenvolver o método de modo que as ordens militares pudessem ser passadas entre os soldados, não importando o quão escuro estivesse. Ao mesmo tempo, ele assistira a uma demonstração no Museu da Indústria, alunos cegos leram livros de Valentin Aouy, aquelas páginas grandes preenchidas com enormes letras em relevo. O capitão Barbier ficara pasmado com a lentidão do processo de traçar cada contorno da letra. Isso motivou a incrementar o trabalho, modificando sua escrita para que pudesse ser usada pelos cegos. Barbier expôs o sistema que havia rebatizado como sonografia para o doutor Pinier Não usara letras individuais para soletrar as palavras, mas transformou som inteiros em grandes grupos e traços. Luz para os cegos através de seis pontinhos. Estou me valendo de um material preparado pela... Neida Marina do Rio de Janeiro em que ela faz um histórico muito interessante a respeito de Luz Braille. conhecemos os sinais Braille, é justamente sobre isso então dando continuidade nesse histórico em que eu vim apresentando diz o seguinte inventores inspirados bateram as portas da instituição mas uma vez experimentados pelas crianças suas ideias se mostraram inúteis no entanto, o uso de pontos era algo novo. Todos os outros sistemas haviam sido baseados no alfabeto usado por pessoas de visão normal. Modificados, eles então podiam ser sentidos em, ver, em vez de vistos. Aquela sugestão sobre pontos e extraço foi suficiente e diferente para o Dr. Pinier ouvir com atenção e discutir a invenção com certa minúcia até declarar que podia ser testada com os alunos. Luiz e seus amigos ouviram falar do invento do capitão pela primeira vez quando o Dr. Pinier reuniu todos os alunos alguns dias depois. Houve então uma lenta e minuciosa descrição da invenção do capitão e para as poucas páginas em relevo que o Dr. Pinier distribuía entre os meninos para serem examinadas com os dedos. Luiz dominou o sistema. Pontos. Luiz estava petrificado. Imagine-se a primeira tentativa. O toque. Murmures, interesse sussurrado entre os alunos o traçado lento dos pontos, a exploração dos diferentes formatos e, então, lentamente a agitação aumentando, como se todos eles fossem percebendo quanto aquelas formas eram mais fáceis de se distinguir do que as grandes letras em relevo dos livros que utilizavam. Com o sistema de Barbier, não se podia soletrar. Fura planejado somente para representar palavras como uma coleção de sons. Não se podia pôr vírgulas, pontos finais ou qualquer tipo de pontuação nas sentenças. O capitão Barbier não havia programado nenhuma combinação de pontos para tal. Também era impossível acentuar as palavras, parte essencial da ortografia francesa. Ou escrever números, operar matemática, compor música. Havia muitos sinais para uma única palavra. Cada símbolo podia equivaler a seis pontos e uma única sílaba de uma palavra podia necessitar de vinte pontos. Isso era demais para sentir com um dedo e havia muitos mais em cada grupo para ter de lembrar. Sem dúvida, era bem melhor que as letras em relevo de Valentin Ouille, mas gradativamente todos eles concordavam que era de fato pontos demais e os pontos não diziam o suficiente. Os detalhes preciosos do encontro entre Braille e Barbier não foram registrados, mas sabe-se que Barbier ficou surpreso ao descobrir que um menino de 13 anos pretendia haver resolvido problemas que ele não conseguira. Apesar de sua consideração pelas crianças cegas para as quais desenvolver a sonografia, o capitão Barbier não podia compartilhar a convicção de Lewis da necessidade de um sistema tão elaborado. O que os cegos poderiam querer além da compreensão da comunicação básica? Por que desejariam um alfabeto completo, pontuação e até matemática e música, como aquele menino ambicioso estava sugerindo? Ele não compreendia a ânsia por algo que permitiria aos cegos entrar totalmente no mundo da literatura e da ciência, aptos a ler e compor o pensamento mais complexo e comunicá-lo aos outros no papel. E aí vem a experiência de Louis Braille. Diante da obstinação do capitão Barbier, insistindo que o sistema era tão bom quanto necessitava ser, Braille desistiu de convencê-lo, mas estava certo que os melhoramentos poderiam ser feitos. Com ou sem Barbier, ele experimentaria e simplificaria Descobriria algo que fosse adequado, manejável Que fizesse tudo que a linguagem escrita e falada poderia fazer Com toda a flexibilidade do alfabeto normal Então o menino Lois iniciou sua busca Trabalhava em todos os momentos extras Que pudesse extrair o dia atribulado de aulas Recomeçando a noite, logo que o dormitório silenciava Prosseguindo nas primeiras horas da manhã Nas férias do longo verão, calculando, experimentando Revisando, continuando, sem interrupção e aí, então, surge o princípio do Braille. Em outubro, quando começou o ano escolar, Braille sentiu que o seu alfabeto estava pronto. Ele encontrara um modo de formar todas as letras do alfabeto, os acentos, sinais de pontuação e os signos matemáticos usando apenas seis pontos, note apenas seis pontos, e alguns pequenos traços horizontais. Pela primeira vez, os alunos puderam tomar notas, copiar as passagens que gostavam, até o livro inteiro, como faziam as pessoas de visão normal. Mas Braille continuou experimentando e aperfeiçoando seu pequeno sistema, como ele chamava. Em 1826, ainda um estudante de apenas 17 anos, começou a ensinar álgebra, gramática e geografia para os alunos mais jovens. O estudante cego estava tornando-se rapidamente um excelente professor para os cegos. Em 1828, com a idade de 19 anos, Braille tornou-se oficialmente professor da instituição. E quando a escola reabriu após as férias de verão, assumiu o um ensino de gramática, geografia, aritmética e música. Mas nos primeiros anos da década de 1830, Braille esteve quase sempre enfermo. Por volta de 1835, foi se tornando impossível ignorar os crescentes sinais de que era portador de alguma doença. Ele estava apenas no começo de seus 20 anos, mas sentia-se sempre cansado, com febre e aperto no peito. E assim, despede-se em 1850 Braille e volta ao plano espiritual. Então, os sinais Braille que muitas vezes até nós encontramos nos painéis dos elevadores, prédios em que nós visitamos ou moramos, uma contribuição fantástica de alguém que levou luz para os cegos através de seis pontinhos. Esses seis pontinhos permitem 63 combinações possíveis. Evidente que a tecnologia moderna já traz recursos mais avançados. Hoje é possível aquilo que aparece em uma tela de computador ser traduzido em som. que está escrito pode ser ouvido, portanto. Mas, de qualquer forma, eu tenho a impressão que é justo homenagearmos no segundo século do nascimento luz Braille, o autor do Sistema Braille, que abriu um mundo de luz para aqueles que não têm a luz dos seus olhos.